0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Kära församling, jag tror inte att ni till full och förstår det som idag rör sig i Katarina och mitt hjärta. Den glädje, den tacksamhet, men också den bävan som finns inför det som ligger framför som Urban sa så är det ju andra gången som vi får göra den här resan i Smynaförsamlingen. Och det gör det, om möjligt, ännu större. Att få uppleva efter en resa att det finns fortfarande förtroende och kunna gå in en gång till. Förhoppningsvis lite mer vis av livets erfarenhet. Med lite mer av kunskap i ryggsäcken så står man nu där med tacksamhet framför församlingen med det uppdraget som ni har lagt på mig och Katarina. Jag är också otroligt tacksam Urban att det är du som lägger dina händer på mina axlar och ber om Guds välsignelse, profetiska smörjelse och den heliga andens hjälp i det uppdrag som nu ligger framför. Du har ju varit en förebild. Du har varit och är och förblir en vän och därför betyder det otroligt mycket. Att sen kunna vända sig om och se detta vackra team som sluter upp en dag som denna gör att man inser man är inte ensam utan detta gör vi tillsammans. Och det gör detta till en stund också då man känner sig oerhört rik. Än en gång vill jag säga tack för förtroendet och glädjen som fyller mitt hjärta. Den kommer från djupet. Nu vill jag ta med er till Johannes-Evangeliet den här förmiddagen. Det fjärde kapitlet och vi ska läsa ett välkänt bibelsammanhang. Och det är det ju för dig som läser Bibeln. Läser du inte Bibeln så är det ju helt okänt. Oavsett så vill jag att ni lyssnar för jag tror att den här texten har någonting att säga oss idag. Johannes evangeliet, det fjärde kapitlet, vers 1 till 23. När Jesus förstod att fariserna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Ja, det var ju dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Då lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna Judarna ville ju inte ha något med samarierna att göra Jesus svarade henne Om du visste vad Gud har att ge Och vem det är som säger till mig Ge mig något att dricka Då skulle du ha bett honom Och han skulle ha gett dig levande vatten Kvinnan sa Herre du har ju inget att hämta upp det med och brunnen är ju djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack guden. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det vatten, det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan hon sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa då, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget- men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då, var då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till. Eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer... Ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Ska vi be en bön innan jag fortsätter? Herre, tack för att vi får stå på helig mark den här eftermiddagen. Tack att... Vi får samlas med dig i centrum. Tack att vi får räkna med att du ser och hör och att du är närvarande genom din ande. Nu ber jag, Herre, att du ska leda mina tankar och styra min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt så att det blir till nytta och till vägledning. Tack att du hör min bön. I Jesu namn. Amen. Jag har mött några goda människor den här veckan. Det här är min elfte dag på jobbet och det har varit en fascinerande start med en informationsflod som har vält över mig och jag känner mig väl omsluten av både utmaningar och uppmuntran. En av dessa människor som jag stötte på sa så här, Mats du vet väl att du har mellan 3 och sju sekunder på dig att göra ett gott intryck. Och man tänker ju stilla dig, ja gode Gud, hur i hela världen ska det gå? Nästa kommer intrampande och så talar han om, sen om du vet att det är hundra dagar på dig, det är då de stora förändringarna ska ske, det är då du ska trycka igenom allt, på hundra dagar. Och man känner att trycket liksom vilar tungt på axlarna och luften tar slut, sakta men säkert. Gode Gud! Hur ska det gå? Ni vet att det finns en förening, eller kanske du inte vet men jag vet. En förening för de som inte riktigt liksom har koll. Man vill ju vara en skarp, distinkt, duktig, tydlig ledare som kan leda församlingen in i framtiden. Den här föreningen kanske blir min tillflyktsort om det vill sig illa. Det är en förening för tankspridda. För de som är disträ och som liksom inte riktigt greppar det. Jag hörde en intervju med deras ordförande för några år sedan och journalisten var jättenyfiken på vad det var för förening. Och vänder sig till den nya ordförande och säger, ja det är ju jättespännande det här. Ja, han, det är ju jättespännande det här. Du, vad krävs för att bli ordförande i den här föreningen? Vad, vad är det för meriter? Alltså, jag vet inte om det är några speciella meriter, men som ett exempel skulle jag besiktiga bilen och så tog jag bussen till bilbesiktningen. Det räckte långt, sa han. Det är inte så att jag pratar om Ringbäck i det här anförandet. Jag har mycket större tankar om dig, Urban. Du är en konstnärs själ med ett stort varmt hjärta. Och det är något mycket finare. Så det var ingen passning. Men man kan ju också tänka så här. Att nu måste man läsa otroligt mycket ledarskapslitteratur. För att få alla de redskap som krävs. För den enorma utmaning som det är att vara med och leda församlingen in i framtiden. Och det kan man ju göra. Men jag skulle vilja dra ner det på en ännu enklare och mer tillgänglig nivå. Och säga att det finns någonting i Jesu ledarutbildning som alla av oss kan lära av. Att studera, att lyssna, att läsa om hur Jesus gjorde kommer föra oss in i framtiden med förnyad kraft. I den text som vi läste så hade Jesus precis samlat ett gäng lärjungar runt sig. De hade lämnat sina olika yrken och karriärer och de hade svarat jag på kallelsen att gå in i historiens största ledarskapsuppgift. Nämligen att förändra världen. Och vi som kan historien, vi som har läst, vi vet att den där resan, den kom att bli historieförändrande. Och den påverkar än vår tid. Och kommer att göra än mer framöver. De hade signat upp sig, de skulle få gå ledarskapsutbildning visade sig under tre års tid. Med mästarnas mästare, kungarnas kung, historiens bästa lärare. Det gäller att vara uppmärksam. Det gäller att ha ögon och öron på skaft. Och Jesus säger, följ mig. Jag ska göra er till någonting nytt. Till fiskare. När vi nu möter dem så är de på väg norrut. De har lämnat Judén. De ska upp till Galileen och de korsar ett område. Och i den här texten så ser vi att de är människor, de är hungriga och Jesus är trött. Hela bandet med lärjungar har skickats in till psykar för att fixa käk och kvar sitter Jesus vid Jakobs källa. Det är varmt, han är trött. I det sammanhanget så dyker det upp en kvinna. En kvinna och en samariska. Och Jesus gör det som vi kommer att tala om i tusentals år senare. Han öppnar sin mun och så börjar han tilltala denna kvinna. Och han ber henne om hjälp. Han visar med hela sitt kroppsspråk. Han visar med sin blick. Han visar med sina frågor att jag vill Komma dig nära. Jag vill ha med dig att göra. Så han ber om hjälp. Han börjar samtala och det visar sig bli ett rätt så vackert samtal som har med livet i allmänhet att göra. Han talar om det som är nödvändigt. Han talar om vatten. Han talar om liv. Han talar om relationer. Och han talar om det som för in i utanförskap. Han talar om människosyn och han visar vad han står genom att just se henne och tala till henne. Men också be henne om hjälp. Detta är Jesus. Han inte bara levererar några bra ledarskapslines. Nej, han lever livet som ett exempel. Och lärjungarna kunde bara ha fokus på honom och ta efter. För det var Jesu melodi. Gör som jag. Nu kommer lärjungarna tillbaks. Och då står det i Johannesevangeliet 4 av 27 så här. I detsamma kom lärjungarna tillbaks. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Du och jag, vi är precis som lärjungarna, kallade in i historiens största uppdrag. Nämligen att förändra världen. Att förmedla det bästa av budskap till människor i deras vardagsliv. Då blir man ju lite sugen på att veta ungefär vilken målgrupp är det det handlar om. Vilka är det som är de där typiska människorna för att bli goda kristna eller goda pingstvänner? Och jag vet inte om du börjar måla upp den där idealtypen, de där människorna som man ska rikta in sig på. Vilka är det som vi ska jaga efter och försöka fånga in? Jesus har modellerat en bild som är väldigt tydlig. Han både säger och visar i handling hur han tänker. Alla människor behöver Gud. Alla människor behöver få uppleva gemenskapen som är frälsande och livsförvandlande utan undantag. Därför. Talar Jesus med den här kvinnan. Varför gör han det? Varför bryr han sig? Varför vänder han sig till en kvinna i utanförskap? När han bara skulle kunna sitta och titta upp i himlen och vänta på att maten levererades. Och han kunde bli betjänad. Allt handlar om att han är en man- han är Guds egen son med ett hjärta fyllt av kärlek. Hela hans inre brinner för den värld som finns runt omkring honom. Och han längtar efter att komma den världen nära. Han ser människorna. Han ser deras utmaningar. Han ser deras glädje. Han ser deras problem. Och han brinner av en längtan att få göra skillnad. Allt detta med en smörjelse över sitt liv av heligande med en profetisk underton som gör att han ser det som inte först är uppenbart. Och så drivs han in i dessa förvånande samtal med människor som inte får plats i den religiösa bilden, som inte ryms i din och min tanke. Men det är han som tar steget. Och lärjungarna får lära sig under den här resan att det är så vi ska göra. Vi ska ta vara på tillfällena som kommer överallt där vi är. Och vi ska börja samtala om livet med människorna runt omkring. Och dela det som ligger på våra hjärtan i de mötena. Med jämna mellan och mycket förvånande möten där du och jag är så kommer Gud bekräfta från himmelen och det vi läser om i den här texten kommer att ske. Du ska inte tro att smyna kommer möta en framtid genom några... Excellenta, strategiska, uppmålade, stora visioner. Utan det börjar på den här grundläggande nivån där du och jag drabbas av Guds berörande finger och fylls av kärlek i våra hjärtan. Och så börjar vi se de människor som finns runt omkring. De som kanske andra rundar. Eller de som ingen sätter sig och pratar med. Eller de som alla vill prata med. När de kommer i din och min väg så skulle jag önska att samtalen kommer bli många. det du och jag får förmedla himmelen genom samtal som berör livet och dess vardag i stor. Jesus sitter med kvinnan. Han talar om utmaningar med relation och sexuella relationer. Han talar om hur det är att vara i utanförskap. Och behovet av att få känna sig sedd och behövd en naturlig del i samtalet. Jesus modulerar en bild. Och om mamma lyssnar och ser det jag nu säger så vill jag bara säga fortsätt. Att vara en förebild i det du gör när du bjuder in tanterna i det hus där du bor på en kaffe och en bulle för att prata om livet och tron. Det är de enkla samtalen i den miljön som himlen landar på jorden. Min bön blir därför i det här sammanhanget: Gud, nu räcker det. Använd mig och gör skillnad. Jag har hört om för många skjutningar. Jag har hört om för stora avstånd mellan människor i vår stad. Gud, nu räcker det. Här är jag. Använd mig om du kan. I de mest banala och enkla sammanhang där jag står på nollningen, på universitetet, eller på Volvo, eller på sjukhuset, på skolan, eller i min vardag. Gud, låt mig få se. Och samtala med någon. Fyll mitt hjärta med liv. I min grundskola så hade jag en slöjdlärare som när han ställde en fråga som jag inte kunde svara på jag svarade, jag tror att det är så här. Lite nervärderande och lite så där. Uppifrån svarade du, Sernholm, tror det gör man i kyrkan. Här vet man. Och så placerar han mig i någon form av suspekt liten grupp isolerad till ett rum bakom tegelstenar. Men du vet, det som Jesus gör det är att han flyttar kyrkan till platser där ingen trodde att kyrka kunde vara. Och Han förklarar för sina lärjungar och för den här kvinnan att det har funnits en tid då man tillber Gud i Jerusalem. Men det ska komma en tid och den har redan kommit då människor i sann ande ska tillbe Gud där de är. Det vill säga, kyrkan är där du är. Och du förmedlar evangelium rakt in i det sammanhanget där du står. Och det kommer bli förvånande för människor när du får tag på den här stora tanken. Att du bär himmelen med dig rakt in i det sammanhanget där du står. Det är en fantastisk tanke. Vi har en dröm och en vision- och vi kommer och håller på med att bygga frihandskyrkan. Den reser sig upp ur lermassorna nere i frihamnen. Och det ska få bli en symbol för någonting som innebär glädje för Göteborg. Men det innebär också utmaningar som vi aldrig har stått inför. För det kommer kräva att du och jag gör verkstad av det som Jesus har modulerat och visat på. Vi behöver flytta kyrkan till folket. Vi behöver få människor förvånade över att vi dyker upp i sammanhang där de aldrig trodde att smyna skulle finnas. Vi behöver kroka arm med kommun, med företagsamhet. Vi behöver starta nya verksamhetsgrenar. och Vi behöver skapa plattformar långt borta ifrån det som kallas för kyrkobyggnad. För Guds rike ska utbredas. Och nu får det räcka med skjutningar utanför skap. Och människor som kämpar med psykisk ohälsa. Du och jag är kallade att göra skillnad. Genom förvånande samtal. Genom förvånade mötesplatser. Där kyrkan blir en del av storöteborg Och där vi får finnas med i en miljö. Där Kristus förkunnas. Judarna. I den här tiden, de rundade gärna Samarien. För vem ville beblanda sig med de där människorna? Man hade en, en syn på att de, de får väl vara där. Men de ska vara där, bara vi slipper ha med dem att göra. Man hade ett segregerat samhälle mitt där. I denna bibliska verklighet. Men det står så vackert i texten att Jesus, han måste... Gå igenom och vi vet vad det menas när det står måste för i Lukas så står det att han leddes. Han var uppfylld av ande och det var Gud som drev honom in i Samarien. Hör du vad jag säger? Kyrkan är det du och jag är. och Det kan bli förvånande för människor. När du och jag naturligt är de som vi är, men vi vill ha samarbete med olika grupper för att förändra den stad vi lever i, för att människor ska få hopp inför framtiden. Du och jag kan få modellera ett exempel som gör Göteborg bättre, rikare, varmare. Och Guds rike kan få utbreda sig. Min bön blir därför, Herre, välsigna min vardag. Det är den som Gud behöver välsigna. Klart att Gud vill hålla sin hand över vårt gudstjänstliv. Men de stora segrarna och de stora slagen kommer att ske i din och min vardag. Och jag skulle vilja få dig att känna att du växer och inser att du är oerhörtlig i Guds stora plan. Och du räknas in i detta stora att Gud vill göra någonting nytt i Göteborg. Det börjar på den nivån att det förs ett samtal om livet. Och det kan vara enda en av er föra. Du får fortsätta det liv som du lever. Gå på de fester du är. Dansa och ha roligt med människor. Men gör det med rätt motiv. Och kom ihåg att kyrka är det du är. För när du ser människor. När du hör människor. Och när du drivs av samma motivation som Jesus själv. Så kan du få vara med och dra ner himlen. Över vanliga göteborgare. Till förvandling och frälsning. Jag höll på att säga, kom inte springande till mig. Gå till Urban. Men tillsammans kan detta bli möjligt. Att Gud berör vår stad och vår region. Det är inte svårare än så. Men det är den största utmaningen av dem alla. Jag vill se förvånande samtal, förvånande platser och jag vill se förvandlade människor. I Johannes evangeliet kapitel 4, 39 till 42 står det så här och lyssna. Smaka på vad det är som händer efter ett enkelt middagsmöte vid en brunn mellan Jesus och en kvinna. Många samarier från staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem och han stannade i två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord och de sa till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Hör du rasslet i gruset av människor som är på fötter? Med världens bästa budskap. Vanliga, enkla människor som reser sig upp och inser Här är jag och här är Gud. Jag vill dela livet. I Kalsta när jag jobbade där och Katarina och jag bodde så slog det oss en dag när vi satt i kyrkan och skulle fira första advent, den största kyrkohelgen i svensk liksom historia och kultur. Att vi når på tog för få människor. Vi behöver utifrån kyrkan och fira första advent någon annanstans, så vi hyrde en potop för stor lokal, CCC, Karlstad Konferens och Kongresscenter. Och så jobbade vi för att mobilisera varje medlem i församlingen till att bjuda in människor till kyrkan. Och tro mig att det var den stora utmaningen, att få församlingen på fötter. Men de kom på fötter. Och när vi skulle fira första advent så började CCC fyllas upp. Och jag glömmer aldrig detta fantastiska som händer i en miljö där människor drabbas av förvåning. För när man hade tagit med sig sin granne och sätter sig i bänken och folk börjar titta runt och se vad är det för folk här? Så säger grannen, du... Vad gör Karlsson här? Brukar han gå i kyrkan? Och Karlsson som sitter där borta, han vreds på huset. Du, eh, ursäkta, men Johanna där borta från kontoret. Vad gör hon här? Helt plötsligt så drabbas människor av förvåning över hur många det är som egentligen vill vara en del av det som är detta rika liv som vi har. Och när de frågar oss varför vi går till kyrkan så svarar vi att vi går till kyrkan för vi måste gå till kyrkan. För jag vill bli en bra pappa. Jag vill bli en framgångsrik chef. Jag vill bli en god student. Jag orkar inte livet om jag inte får möta andra och dela lovsången, bönen och tillbedjan och matas med Guds ord. Därför går jag till kyrkan så att jag sen kan återvända in i vardagslivet med full kraft och vara kyrka det jag är. Du behöver komma med på banan. Han har sagt mig allt. Han har sagt mig allt, sa kvinnan. Kan det vara Messias? Det kan det. Jag vet. Jag har träffat honom. Det är verkligen så. Min bön blir därför... Här är jag, använd mig och det jag har. Det börjar i mitt hjärta. Mellan Jesus och mig som Urban sa i och det börjar i ditt hjärta. Här är nu ber jag att vi skulle få skala av det där som rusar förbi och som vårt liv handlar så mycket om. Och det bara skulle få bli du och jag en stund. Det du, Herre, får tala in i mitt liv. Och det jag får höra din röst. Herre, hjälp mig att se att där jag står kan jag få göra skillnad. Hjälp mig att förstå att du kallar mig att berika människor runt omkring. Hjälp mig att se möjligheten till goda samtal. Förvandlande samtal och historiska ytor där kyrkan ska få kliva in. Herre, nu räcker det. Låt mig få vara med och förändra den stad som jag lever i. Låt mig få vara med och förmedla ditt rike till människorna som jag möter. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna kyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.